0: Velkommen til en ny episode av podkasten «Vit nå snakkes». Nå er det like før 2008 er ferdige, og for omtrent et år siden, december så eh, 2017, da, så satt vi her, Afi-Kathrine, kan du kalle deg det?
1: Afi-Kathrine,
0: <laughs> det er flott. Og Sven-Erik Mamelund, velkommen tilbake. Tusen takk. For et år siden så satt vi her og snakket om eh, influensa og pandemi og spanske syke og allt en kan dø i stor grad av. Det var en veldig hyggelig episode. <laughs> Julestemning. <laughs> ja, det var Det var en post-julestemning. Mm -hmm. um, og grunnen til at uh, du var der og jeg har i noen at det, det var at skulle markere hundre år siden spanske syke og du er expert på spanske syke. Eh, og du har da brukt hele 2000 å kjenne på å snakke om spanske syker. Hvordan det, var det? Det har vært eh,
2: fantastisk for en som eh, er nørd på spanske syker nå. Jeg eh, er forelsket i det, i det tema. Så eh, jeg har jo vært hektet på de 23 år. Så eh, et sånt år da, hvor man kan markere at det er 100 år siden, eh, eh, har jo vært helt fantastisk. Så... så da har man jo liksom på en måte hatt uh, mulighet til å formidle, så på det er enklere på en måte både å nå fram, uh, for exempel med kronikker. Uh, det er enklere fordi man uh, blir spurt i så stor grad om å komme uh, til dere for exempel eller till andre radiokanaler. Og du blir, uh, blir spurt uh, om å komme och holde uh, keynotes på store internasjonale konferanser, uh, for mikrobiologi blant annet på, på Island i august, Uh, for uh, en konferanse på uh, et museum som heter uh, Glasnevin museum i, i Dublin, et begravelsesmuseum jeg tror det eneste i sitt slag faktisk i verden, som har et museum på en kirkegård ja. veldig spesielt, der holdt jeg altså en keynote uh, i høst og jeg har holdt uh, forelesninger for Folkeakademiet på, på Stovner. Jeg har holdt forelesninger for, for, for historielag uh, ute i, på Kongsvinger. Uh, og jeg har holdt foredrag for uh, smittevernleger, for marineleger og for vanileger.
1: <laughs> Det har vært liksom, land og strand rundt,
2: ja, det har vært et uh, utrolig morsomt, uh, morsomt år, og, og kollegene mine også internasjonalt har hatt det samme trøkket, uh, og vi har på en måte aldri hatt det i gåsøynet uh, så lett, da. det har ikke vært så mange som har vært interessert i temaet våre før, uh, så det her har definitivt gitt oss en, en stor mulighet til både å bli sett, og hørt, og, og forstått, og lyttet til.
0: Mm. Hva er det folk er interessert i når de kommer til er det, er det en historisk det historiske elementet her, eller det sykdomsspill? Altså, hva er folk henger seg opp i?
2: Jeg tror det at uh, veldig mange har egne familiehistorier, så veldig mange er, kommer til meg uh, og prater om sine erfaringer, uh, sine historier, og det er ganske sjokkerende og fæle, veldig mange av dem. Uh, det er på måte det som kanskje har uh, mig meg hardest og, og berørt mig mest uh, i, i år. Mm. Og, har du lært noe? Jeg har lært en massa av å, å på en måte ha, ha den muligheten i år til å formidle så mye. Og det, det ene er selvfølgelig at man blir tryggere på seg selv og på sin egen forskning, blir mer konkret, man må være kort på radio, man, eh, i kronikkform så må man skrive litt annerledes enn når man skriver vitenskapelige artikler som ofte er mer på ene siden, på andre siden. Du må være som mer «to the point». Og det tror jeg gjør også at man kommer tilbake til skrivebordet, at man kanske også er mer skarpere der. Og det er liksom en fordel å skrive kort. Man trenger ikke å skrive langt. Og dessuten så har jeg på en måte fått uh, uh, ja, så si uh, blåst liv, en god del gamle ideer og data som jeg hade, som jeg tok inn for over 23 år siden jeg først begynte å forske på spanskstyken, og se liksom min egen forskning også i et litt annet lys enn det jeg enn det gjorde da, for 23 år siden. Så det jeg også på en måte lærer å minne meg selv.
1: Kan ikke du fortelle, du, nå kalte du det en forelskelse, kan ikke du liksom gi oss det øyeblikket da dette oppstod? Det er jo, jo en litt morbid forelskelse, du må med det.
2: Jeg innrømmer det, Men, så vi går rundt og snakker om morsomme dødelighetstall og sånn, og, og det er jo litt spesielt, det må jeg innrømmer. Men det var for 23 år siden i 1995, da det sommerjobb i Statistisk sentralbro, SSB, og var ansatt for å lage en rapport om dødlighetsutviklingen i Norge over de siste 150 årene. Og det som slo meg så hardt da, det var den ene første figurene jeg lagde i den rapporten, og den, den viste antall døde hvert år fra, ja, i første gang var det fra 1893 eh, og frem til 1993, siste 100 årene da, der og da. Og så jeg, liksom så jeg denne figuren her, og så kan dere bare se for dere som liksom, det dør rundt 30.000 vart år, som på 1800 sluttet 1800-tallet. Så kommer det inn på 1900-tallet, og så kommer det til 1918, og så dør det 45.000. Ikke 30.000, som var det vanlige i året før 1918. Så det er 15.000 mer enn det som er normalt. Så går det par år etter 1918, så faller det tilbake til normalt rundt 30.000 årlige dødsfall. Og jeg bare tenkte, i all verden, hva er det her? Og så sier kollegaene mine at det her, ja, men, uh, ja, dette her var jo krig på den tiden, da. kanskje det hadde noe med det å gjøre. Og da tenkte jeg, det kan da ikke ha noe med det å gjøre, vi stod utenfor. Riktig nok var det veldig mange norske amerikaner som deltok i krigen på amerikansk side, uh, og, og døde og sleit med helseproblemer senere i livet men eh, Norge sto jo utenfor krigen var nøytral og vi sendte ikke tropper eh, til fronten vi mm. eh, fra Norge så å si eh, så det kan da ikke ha vært det som var årsaken altså krigen og så forstår jeg at det var en influensaepidemi samtidig eh, på den tiden her eh, men da tenkte jeg også at det kan da vel heller ikke ha forårsak av 15.000 dødsfall for det er jo noe som skjer hvert eneste år dette her at det kommer en epidemi og, og, og da dør jo stort sett noen få spebarn eh, ikke så mye av det i dag, men det gjorde det da og så er det eldre folk som er syke fra før jeg, som dør det tar da ikke 15 000 liv men så sier han da at uh, min, min uh, kollega at ja, men det var annerledes da for det var en pandemi, en verdensomspennende epidemi uh, og, det, og den sig seg fra sesonginfluensa og, og det er nok årsaken til at det var så mange som døde da i 1918 og jeg bare ble helt uh, så fascinert av det temaet og forelsket der og da og har forsket på det i de siste 23 årene. Prøv å finne ut av allt mulig rart om den slukdommen, særlig de sosiale og demografiske konsekvensene.
1: Det har dukket opp i løpet av dette da, året hvor både slutten av Første verdenskrig har vært markert, men også da 100 år siden spansk sykken. Da har det dukket opp noen sammenligningstall som jeg synes er helt vanvittige. Det dette snakket vi om for et år siden også, men, men disse tallene, sett i forhold til hverandre, hva er det dere beregner?
2: Jo, altså det vi ser at uh, det er, uh, vi kommer aldri til vite helt eksakt hvor mange som døde, men kanske 50-100 millioner døde på verdensbasis. Og så ser du på tallene for første verdenskrig, så ja, kanske det ligger på 10-15 miljoner. altså det er 5-10 ganger flere som døde av influensa enn av... Uh, ja, direkte og indirekte konsekvenser av krig da. Så det er jo voldsomme dimensjoner.
1: Mm.
2: Og så er det også sånn at jeg pleier å si i, på alle foredragene har gjort i år, at det går ikke an å se influensepandemien separat fra krigen, eller for så vidt også omvendt. Fordi krigen førte det definitivt til at flere kom sammen, og at det var lettere på en måte å spre sykdommen, og særlig sprette det seg tidlig da blant soldater og i skyttegravene. Muringens var det også liksom, i disse omgivelsene at uh, spanske sykene og sprette seg da uh, voldsomt med soldater og, og til og med amerikanske soldater da, som var på vei over til Vestfronten uh, i våren 1918. De ble jo kalt, uh, det var jo så mange som døde ombord disse skipene fordi folk ble syke før de endte av skipet. De har smittet hverandre. Det perfekte betingelser for å smitte hverandre ombord et skip. Og det var så mange som døde kanskje opp til en tredjedel av de som ble syke så de til og med kalte dette for dødsskip men ikke bare førte det til mer eksponering altså førstevensker førte til mer eksponering men det førte også til mer sårbarhet så folk ble nok mer utsatt for altså for eksempel så var det også knapphet på mat og så videre også i i Norge så sånne ting på en måte må ha påvirket muligheten for å overleve et, et angrep av spansk sykken også og til slutt så kan det også være sånn, særlig for krigførende land, at det, det var et problem at så mange av sykepleierne og legene faktisk ikke servet hjemmefronten. De var jo ved fronten, altså i, i Belgia og under liksom, skjøttegravene, der, der de i stor grad var. Og på den måten så, så, så led også sivilbefolkningen hjemme i større grad enn normalt, fordi alle legene og helsepersoner var jo borte. Så det var mange ting her som var sterkt knyttet til krigen. Og ikke minst, skal du forske på det her, så er det på til å på måte, se det fra spanskesykesiden også, hvis du for eksempel forsker på 1. verdenskrig. Fordi det er en kollega med en oss som har vist at uh, det kan være sånn at uh, spanskesyken faktisk også spilte en rolle uh, i krigsutfallet. På sommeren 1918 så, så det ut at uh, tyskerne kom til å vinne dette her, uh, og allierte var faktisk kjempebekymret. Men så vises det at det er nå er det mye større syklet blant tyske soldater sommeren og høsten 1918 enn blant de adjerte. Kan det være en grund Sikkert er det den største grunnen, den viktigste grunnen, men i hvert fall en grunn til at det gikk sånn at tyskerne til slutt tappte. Så dette her er en synergi mellom krig og, og,
0: og pandemi. Det er, det er ingen tvil om. Sist gang vi snakket så, så var vi inne på dette temaet her at det er hvert år så kommer en stor pandemi. Så skremte du oss litt, og nå har det gått vel hundre år siden for en stor pandemi. Sitter vi nå egentlig bare og venter på neste gigapandemi?
2: Ja, altså vi, vi, vi vet at det kommer tre til fire ganger hvert århundre. Vi vet ikke at det kommer minst én styggen hvert århundre. Det har vi ikke noe holdepunkt for å si. Men det er eksperter på biologien til virusna som jo ha, kommer fra djur från från svin och från fuler eh, som säger att eh, nej det är inget hållpoler eh, för att det ikke kan komma något som var lika illa som 1918 på nytt igen. Mens andra då ser att nej det är helt omöjligt det kommer riktas sig. Så här har vi ju här har liksom de främste experterna fått eh, lite
1: oenighet. Mm. Jag menar att det, det vi bör väl kanske höre lite på de som faktiskt tror det kommer eh, å være litt før det var, eller, eller hva, liksom, hva, hva slags inntrykk har du? Eh, du har jo snakket med en god del leger og sånn, er de er dette noe de er bevisst på i norsk helsevesen?
2: Ja, jeg vil jo se si de, de, de er det eh, og, men på en måte deres oppgave er annerledes en annerledes en, enn en, en min eh, men eh, det er ingen tvil om at de er, er klare over det der og de vet helt vet at okay, ja, det finnes faktorer på den ene siden som tilsier at det skal, skulle kunne gå bedre i dag, det finnes faktorer på den andre siden skulle tilsier at gå går verre, gitt at man fikk det samme type virus da, tilbake igjen. Og vad utfallet til slutt blir for hvor mange som blir syke, og hvor mange som trenger å komme på sykehus, og hvor mange som dør, det er det veldig vanskelig å si noe veldig sikkert om.
1: Nu har vi snackat lite om inför var ju eh vad som står i historieböckerna eh, eh om om detta här. Du har snackat med en del lärare i löpta året då.
2: Ja, de det har jag och de de har i alla fall på något eh de er en med mig. Det står lite där. Det som står der är på något både lite och ikke så väl uppdaterat. men men jeg har pratat med jag har föreläst också för HIFO heter det vel, det er sånn historikkelærerforeningen, eh, og de var veldig slått av det her, at det på en måte er, står så lite i bøkene, men de oss også dette her som en anledning, tror jeg, noen av dem i hvert fall, til å ta dette temaet opp i undervisningen, eh, og i år så skal det på en læreplanene revideres tror jeg, det er en ny, ny giv på den fronten der blant lærerne og, og folkehelse og mestlivsmestring, det er to tema som de har tatt opp og som de da har tenkt å bruke spanskesyken inn i for å som et eksempel da, i nu undervisningen ja
0: men du, som passerar 2020 och 100-årsmarkeringarna över eh vad ska du ta det tema nu? Har du nye planer eller är det några nya markeringar på gang som du kan knytte forskningen in åt mot?
2: Ja, vi spanske syke forskare vi på något sätt vill ju se si till dig nu då virus de känner ingen de ikke ved en 12 eller en gränse, landegränsa. Att du stoppar heller inte vid kalenderår. Og spanske sykken gjorde heller ikke det. Det respekterte jo ikke landegrenser og, og, og kalenderår og, og, og måneder og uker og dager. Så spanske sykken kom jo i tre-fire bølger og, og hadde også et kraftig utbrunn omtrent på den tiden her. Den tredje bølgen kom rundt juletid i 1918. Og Australien for eksempel hadde jo ikke hatt spanske sykken i det hele tatt enda. Så de kan markere så mye de vil neste år i 2019- Uh, og spansk sykken var jo for så til ikke over i Norge før uh, ut på våren, eller ja, uh, seinvinteren våren i, uh, i 1919. Og så var det til og med en ekobølge i 1920 med veldig høy dødelighet i Nordsverre og Nordfinnland, blant annet. I Enare i Finland var 10 prosent døde, og, och i arjeplåg i Sverige var 3 då och detta är til område til till 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 samen då var när var dödligheten också hög i Norge i 1918 så runt 2 till 3 dödde ju kärnområdena till til samen också. Så nej då tänker på markeringsåren är mer än ett år så sånn att vi kan markere også i 2019 og till och med ut i, i, i 2020. Og jeg heller ikke tenkt å stoppe å forske på dette, fordi det, hodet på en måte har bare fått enda flere idéer i, i år, så vi, vi slutter ikke av den grund Og jeg sa i starten at det var en, en eh, historie som, eh, som slo meg veldig, altså disse individhistoriene har, har slått meg veldig, og, og den her har jeg ikke for, jeg har hørt eh, etter at jeg har hatt et foredrag, men, men det, jeg leste det i Stavanger Aftenblad i, 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 i høst, eh, og den fortalte da den historien her at eh, Eh var en fem, det var en familie på fem, tre barn og to voksne. omtrent det her var vel juleaften, så dør mannen i den familien der. Og så er det vel en dag vi tar etterpå, så, så dør yngste barnet. og så går det et par dager til og utover romjul da. Ehm og naboene begynner å lure litt, fordi disse er da begravd, da. Disse, altså farnehuset og det yngste barnet. Men så viser det seg at uh, moren blir borte, hun forsvinner. Uh, og portiet begynner å leite etter henne. Uh, naboene lurer på hva som har skjedd, og så går det et par dager til, uh, så finner det de henne. Uh, hun er drukna, hun har gått rundt i Ørska og vært så fortvilet etter at hun mistet mannen sin og det yngste barnet. Uh, og til slutt har hun blitt så syk av det at hun har gått og tatt sitt eget liv uh, hiv og hivet seg elve av så det er liksom et eksempel på, på hvor ille dette kunne gå og disse to barna da, som, uh, som da ikke har foreldre uh, og har mistet sin, sin yngste bror eller søster var det vel da, ikke sant uh, kommer på barnehjem så hvordan går det med disse barn, senere i livet, det har jeg veldig lyst til å finne ut av jeg har veldig lyst til å ut av hvordan det går med enker som mister mannen Gifter hun se på nytt? Eh, sant? Må hun selge gården som hun hadde, fordi det nu kan råd til å holde på gården? Må hun flytte? Sant? Må, eh, føder hun en nytt barn for å kompensere for tapte barn? Social mobilitet kan på en måte være med å bøffre og gjøre ting som da var utrolig forferdelig trist og vondt. Sant? Så alt blir ikke likt for alle som, som overlever. Men det er det jeg ønsker å se, fokusere med, må, mer på nå. Ikke bare på de som har dødd, men på de som overlevde, og særlig de som hadde det veldig tøft, fordi de har vært igjennom sykdommen selv, og fordi det har da mistet eh, sine kjære og nære.
0: Hva tror du er å lære av disse historiene her i dag?
2: Jeg tror det at... Um Uh, ja, jeg har tenkt liksom om disse individhistoriene, at veldig mange av disse har jeg hørt fra før, men jeg ser det med ett litt nytt lys uh, nå egentlig, sånn som denne historien da som var har fortalt om, om, om et selvmord, og hvis dere tror da at det her var helt unikt, så, så, så var det neppe det, altså, det er liksom en hel hev med anekdoter, både fra Norge og fra mange andre land, og det finnes et par studier uh, som har brukt liksom, kvantitative data for å se om er det en sammenheng mellom Økt dødlighet og sykelighet under spanske sykken på den siden, og økt selvmordsratet på denne siden. Og det er en studie som viser at det er en sånn sammenheng. Det er amerikanske data det er om her. Men vi trenger mer eh, studier her for å prøve å gjøre om alle disse familiehistoriene og anekdoten om til mer håndfaste, empiriske, eh, generelle slutninger, da, om, om det er en, en sammenheng her mellom influensa og selvmord.
1: Jeg mm är liksom sånn att beredskap ofta handler om en ren sån medicinsk fysisk hälseberedskap och att man overser de efterdödningarna och på något sätt sociala och psykiske effekterna av av något så omfattande Det ju verkligen ja jag tror det är att man inte orkar att tänka på det
2: Nei, men jeg tror du har rett men men spanske syken gir også på en måte en mulighet da, til å studere disse langtidskonsekvensene fordi man på en måte, det er 100 år siden, ikke sant? Og mm. man har faktisk ganske god data for Norge blant annet hvor man kan se på sammenheng da mellom utbruddet av influensa i 1918 og både psykisk helse, fordi det er masse aneknoter om at det er folk som blir syke syke og at det er som blir lagt inn på asylsykehus mm rapporterna då legerapporten sigerdata de belagte in för det hade gått dem influensa. Eh men det her på något sätt är det som liksom det är etablerat i i litteraturen som man tränger eller som gör den gör om den något åt til mer honfast empirisk eh ja ja låt oss si bevis da var og tilsvarende også, så er det masse anekdoter om at folk blir fattigere og at social ulykket forsterkes da, av pandemin At det er mange som sliter økonomisk etterpå, men det også er gjort veldig litt forskning på. Så jeg tror liksom det er på en måte, det disse individhistoriene kan bidra til, det er på en måte liksom å, å, å prøve også å samle dem opp da på et litt nivå og prøve å forstå dem på en måte litt breiere, litt utover den familiekonteksten da, og, og, og og anekdote da i hermetegn, kan du si.
1: Det høres ut som både en ø, viktig jobb, fordi det har jo vært litt sånn ditt mantra hele veien, at spansk sykende er viktig nettopp for å på en måte kunne være beredt på, på nästa Da er det fortsatt litt sånn du jobber?
2: Ja, tänker tenker det. To spann her hele tiden, egentlig. At jeg tenker at... Ja, det er på en måte nok. Det, altså, jo, det er for meg, jeg har det for så utvert nok på mange måter å, å, å være interessert i spanske sykken i seg selv, fordi det er så spennende. Men man må se det her i sammenheng med beredskap, eh, og du har rett i at eh, man kanskje har tenkt veldig eh, ja, biologisk om dette här på en måte, om beredskap, og at man i liten grad på en måte har kanskje tenkt på langtidskonsekvensene, de sosiale konsekvensene, økonomiske konsekvensene, og hvordan folk får det etterpå det er på måte, står det lite om i beredskapsplaner. Det er liksom ikke det man tar høyde for, det er liksom alt det tekniske, hva skal man gjøre når dette skjer, hvilke systemer skal settes i gang der og da, da under pandemin. Men på en måte beredskapen sånn sett tar ikke noe særlig høyde på som, for vad som skal skje etterpå, etter for exempel en veldig alvorlig pandemi, som vi for så vidt er nødt til å forberede oss på også, som
0: er nødt til å forberede seg på, på det verste også, i beredskapen. Uh, Sven-Erik Tusen takk igjen for at du ville komme Og, og, og dele all din kunskap om, uh, om spesielt spanske syke uh, altså Vi får sånne Retriver med mediasøker uh, Rapporter jeg, Det er ikke en tvil om at du har vært på Tidens turné uh, Dette året her Så jeg rekker med du trenger litt ferie nå
2: Jeg ser veldig, veldig frem til ferie uh, Og ha planer om å prøve å holde meg eh, det er en levering til for jul så, eh, men dessverre så er den deadline eh, på nyttårsaften eh, så det, det blir nok noe i jula også, og det er en levering på spansk psyken ja. men det skal prøve å, prøve å få mest mulig eh, fri dager i jula
0: det håper jeg virkelig for. Eh, og til dere som hører på, hvis du har lyst til å lære mer om eh, spesielt spanske syke, så kommer vi til å lenke opp til litt, litt ulikt å lese på, og så kommer vi også til å lenke opp den episoden som vi hadde for, for et år siden, det var episode 180, som vi eh, publiserte i 20. desember. Så du kunne høre mer om, om, jeg husker vi snakket om utbredelsen av spanske syke, og hvordan bevegelsen er. Eh, mm. eh, på kontinentet og inn i Norge, og nesten litt er skjedd, så får du enda flere detaljer mm. der. Så bra, og så må du huske å abonner deg selvsagt på podcasten, og så, Katrine, jeg vil ikke sikre vi skal si god jul enda, for jeg tror vi skal klare å snike inn en episode til, etter denne her, og så er det god jul. Ja. Ja, høres det ut som en plan?
1: Det høres ut som en veldig god plan.
0: <laughs> det snakkes vi, ha det bra.